0: herkese tekrardan selamlar. Geçen bölümde kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Bu bölümde aslında yine bir önceki bölümde olduğu gibi 6. bölümümüzü yani geleceğin dünyasını inşa edecek teknolojilerden bahsedeceğiz. Ve bahsetmeyi atladığımız zamanımızın yetmediği o 10 teknolojiden geri kalanını burada Kerem'le birlikte konuşup tartışacağız. Aslında insanlık süreç boyunca yani antropolojik olarak baktığımızda en azından birçok şeyden e, ders çıkartıyor. Çıkartamadığı çok fazla şey oldu. Aynı hatayı milyonlarca kere yaptığı da oldu ama... ...bir noktada hep e, bir gelişim var. Bir ilerleme var. E, ve burada aslında işin biraz daha sağlık teknolojileri alanında... E, ...ben yine okuduğu kitaptan ve çok etkilenmiş, heyecanlı biri olarak... E, CRISPR teknolojisinden biraz bahsetmek istiyorum... Şimdi bu kelimenin açılımını hiç yapmaya çalışmayacağım. Çünkü çok karışık ve bizi dinleyenlere de hiç sıkmak istemiyorum. Ama The Epigenetics Revolution, Epigenetics Devrimi diye bir kitap var. Bunun üzerine onu tavsiye edebilirim dinleyenlere. Bu teknolojiye geri döneyim. Olay aslında kısaca genetik mühavisliği. Ama oradaki ufak nüans şu bu teknolojide. DNA'yı böyle bir makas gibi kesiyoruz hastalığı meydana getiren o DNA dizilimini düzeltiyor ve tekrar DNA'yı birbirine dikiyor bu teknoloji. Hani şu cümle bile aslında böyle muazzam bir hayal, muazzam bir teknoloji. Ve hatta bu CRISPR teknolojisiyle iki bilim insanı 2012'de Nobel Kimya Ödülünü bile aldılar. Ve Nobel Ödülünü alan bilim insanlarından birisinin de kurduğu yine CRISPR adında da bir şirket var Amerikan borsalarında. E bu teknolojiyle Hedeflenilmek istenen de aslında nasıl diyeyim kalıtsal veya genetik hastalıkları olabildiğince tedavi edebilmek. Şu anda böyle daha çok emekleme aşamasında ama işte testler yapılıyor, denemeler yapılıyor. En son durumuna baktım ben bu teknolojinin. diyabetten kan hastalıklarına kadar 6-7 farklı büyük hastalığın işte içinde kanser bile var. Tedavisini yönelik deneylerini sürdürüyorlarmış hala. Ama... Şimdi bu alanda çok riskli geliyor bana abi. Yani çok muazzam hayaller olduğu için. Şimdi bir tedavi bulsa bu şirket dünya gündemine oturabilir. İşte falanca tedaviyi CRISPR'la çözen şirket diye. Ama işler beklenildiği gibi gitmezse
1: de unutulup gider evet. diye düşünüyor. sen ne diyorsun? Ya şimdi bir aslında ben biraz health care yani sağlık tarafında bu bahsettiğin gelişmelere şöyle bakıyorum. Ee, en başta şunu dedik ya, e, sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaç ve taleple ve insan sayısıyla ya da farklı sayılarla, hayvan sayısıyla vesaire yönetmeye çalışıyoruz. Acaba insanları daha uzun süre yaşatmak bir gelecek öngörüsü olmalı mı? Yoksa sadece sağlıklı olanların ya da belli bir seviyede yaşayabilecek olanların kalması ve sınırlı sayıda insan kapasitesine sahip olmak mı daha doğru? Sa-
0: sadece zenginlerin yaşadığı
1: <gülüyor> <abi>. alt <gülüyor> evet, sınıfta yapay zeka ile süreç otomasyonuyla yerleştiren bir distopya. Evet ya da işte bisiklet çevirdiği ve oradan evet. 0.001 bitcoin kazandığı falan gibi bir şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, olabilir tabi yani ee, ya bence tabii ki bahsettiğin çok iyi, çok süper bir teknoloji ama bazı bölümlerde şundan da bahsettik. Şimdi her yeni çıkan teknoloji her dönemde böyle olmuştur. Yani bisikletten tut arabaya, işte kriptodan tut dotcom dediğimiz 2000'ler senesindeki 90'lar sonu 2000 dönemindeki işte webdeki bu web 2.0 dediğimiz gelişmelere. Bir çok hayal gibi gelen ama muhteşem bir teknoloji çıktığı düşünülür. Ve bununla ilgili 100 tane, 200 tane, 500 tane şirket çıkar. Ama bunlardan %99.9'u hiç adı bile anılmayacak şekilde yok olur gider. Bir tanesi belki tutar ve dünyayı değiştirir. Dolayısıyla bütün teknolojik gelişmelere biraz böyle bakmak gerekiyor. Yani kripto ekosisteminde de ben bunu söylediğimde insanlar tepki duyuyor ama gerçek bu. Yani belki nasıl diyeyim? Yani ufak örnekler verelim. Yani 2018 senesinde belki 5 bin tane proje vardı. Şu an belki 20 bin, 30 bin, 40 bin tane proje var kripto ekosisteminde. Ve bu projelerden kaç tanesi kalacak? Yani kaç tanesi bu ekosistemden para kazanabilir ve fikir üretebilir halde olacak önümüzdeki senelerde? Bana sorarsan gerçekten yüzde birinden bile az. Dolayısıyla her yeni teknolojiyi evet bir heyecan duyuyoruz. Birçoğu kalıcı olacak belki. Ama Şirketler bazında ya da teknolojilerin kendisine baktığımızda birçoğu elenecek, gidecek tabii ki. E, çünkü ben hep söylüyorum bu hep böyle oldu. Bu değişmez bir insan davranışı, bir teknoloji davranışı. Yani o yüzden hani kalır mı kalır mı kalmaz mı demem ama benim CRISPR'da şu düşüncem var. Ben hastalık yaşandıktan sonra bunu tedavi ötmeye değil, e, yaşanmadan Önleyici sağlık servislerinin daha ileride aslında Hı-hı. teknolojik olarak kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Bunlar da biraz şöyle yani şimdi bugün Big Data'dan bahsettik değil mi? Yani Apple Watch'tan bahsettik. İşte Apple Watch bizim bütün işte kalp ritmimizden tut başka yani izin verdiğimiz ölçüde aslında sağlık alanında birçok verimizi toplayabilir. Ee, ve tabii ki bu veriler bir data merkezlerinde toplandığında belli bir süre sonra bize belli öngörüler yani yapay zeka yoluyla belli öngörüler sunmaya başlayacak diyelim ki şekerin big data anlamında bakıldığında hem senin için hem belki genel ölçekte tehlikeli bir kan akışından tehlikeli bir şey var yani vücudunda ve bunu tespit edip sana uyarı verip işte şunu yap diyebilir ya da işte e, doktorunu ara e, ya da doktoruna acilen ulaş işte bir kontrole git bunları söyleyebilir yani dolayısıyla yani şu
0: anda bile Apple Watch'lar abi şeyi veriyor işte kalp atım ritminde sıkıntı var. Hani evet. Göz, gözük bir yere diye. Hı hı. Ufaktan başladı aslında.
1: Evet. Yani dolayısıyla şeyi söyledim ben. Hani gerçekten kalıcı bir hastalık, bir hasar, işte şeker hastalığı, işte mide rahatsızlığı, bilmiyorum beyninde biraz her şey olabilir. Bunları tedavi etmektense... Daha az bu noktaya getirebilecek, daha sağlıklı bireyler yetiştirebilecek bir sağlık sistemi olabilir mi? Çünkü o insanı o noktaya getirdikten sonra tedavi etmenin maliyeti çok yüksek. Yani sen hasta olduktan sonra tedavi etmek çok daha yüksek. Yani direkt hastaneye getir orada çok uzun tedavi süreçleri ve benzeri. Ama önleyici sağlık hizmetleri... Çok daha aslında kolay ya da daha az maliyetli olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ben biraz buraya doğru kayıyorum. Ya
0: bir tane bilim kurgu filmi vardı e,
1: Gattaca yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı,
0: doğrudur. Filmde şey vardı ya iki tane işte ebebeğin geliyor ve çocuklarını bu bahsettiğim CRISPR teknolojisi işleniyordu orada. İşte doktor geliyor şey diyor çocuğunuz daha doğmadan şu genetik hastalıklar işte önlendi tedavi edildi. Ee, çocuğunuzun işte sarı renkli mı sahip olmasını istersiniz, mavi gözeme. Hani bu teknolojinin aslında bilim kurgu yansımaları da baya uçuk demeyeyim. çünkü uçuk dediğimiz birçok şey, yani bilim kurguda geçen birçok şey teknolojik gerçek de oluyor bir noktada ama şöyle diyeyim en azından bu teknolojinin e, nerelere kadar uzanabileceğini gösteriyor. Belki biraz kurgu, biraz hayal ama hani etki alanının ne kadar büyüyebileceğini.
1: Gösteriyordu. Evet, yani etiği aşabilirsek, çünkü o evet. anlamda biraz tabii etik e, sıkıntılarımız var. E, yani işte bu etik değil, işte çocuğunu seçemezsin, işte gözünü sen belirleyemezsin. Evet, teknoloji buna bir noktada büyük ihtimalle olanak sağlıyor ve sağladığı yerler eminim çok zengin insanlara vardır. Ama e, bu etik kısmını ne zaman Aşabiliriz. Bence tabii ki bir noktada bu iyice robotsallaştığımız ya da Hı-hı. yapay zekaların eline kaldığımız noktada e çünkü şunu da, şundan da bahsetmek lazım yani ben aslında şöyle bakıyorum her şey siyaset mesela siyaset bir yapay zeka tarafından bir gün yapılamaz mı bence yapılabilir Hı-hı. yani bir devlet yönetilemez mi bir ekonomi yönetilemez mi e, bir sağlık sistemi bir tarım e, politikası yönetilemez mi. Bence bayağı sağlıklı yönetilebilir. Ama tabii ki o noktaya gelene kadar e, bizim daha yaşayacağımız çok şey var. Çünkü biz hala işte lider seçme, insan seçme boyutundayız. Ama aslında hepimizin ihtiyacı olan sağlıklı ve sürdürülebilir bir hayat. Yani e, mutlu olduğumuz, sağlıklı yaşadığımız, hani yarın öbür gün ben tarıma acaba işte susuzluk yaşar mıyım? Tarım anlamında bir ürünün ihtiyacını hisseder miyim? Bu olmaz mı? Ya da hayvanlar acaba et yiyebilecek miyiz? Gibi soru işaretlerini aslında önümüzdeki süreçte belki daha aza indirebilecek, sınırlı kaynakları daha sağlıklı yönetebilecek bir mekanizma. Bana sorarsan ancak robotla yapılabilir. Çünkü yani insana geldiğimizde siyaseti eğer bir insan yapıyorsa ona karşı oluşturulan tepki e, direkt insani oluyor. Yani diyorsun ki işte benim sektörümü yok ediyorsun e işte benim sektörüme hiç yatırım yapmıyorsun işte tarıma hiç yatırım yapmıyorsun falan e ama bunu bir robot yaptığında ve bunu gerçekten algoritmik olarak önüne koyduğunda yani buraya yatırım yapmıyorum bu sene çünkü şuraya yapıyorum çünkü 3 e sene sonra bunun buraya katkısını göreceğiz falan gibi e daha uzun vadeli e düşünceler ortaya çıktığında e daha farklı olabilir ama tabi yani işte o etik, siyaset bunların hepsi evet. e, iç içe geçmiş faktörler. Ya bu arada hani burada
0: şimdi dinleyenler bunlar nereye kadar uçtular <gülüyor> böyle demesinler. Ee, hani bu genel itibariyle Kerem'le konuştuğumuz teknolojilere moonshot adı veriliyor. Yani nasıl gerçekten Türkçe'ye nasıl çevrilir bu hiç <gülüyor> şu anda bilemedim. Aklıma gelmedi ama hani olamayacak çok uzak bir şeyi hedefleyip vurmaya çalışmak ve e, Nasim Talib'in işte şey the X siyah kuğu kitabı var. Kitapta şey de geçiyordu. Ee, bu siyah kuullardan nasıl kar edebiliriz, nasıl kazanca dönüştürebiliriz noktasında bu bahsettiğimiz işte Kerem'le bahsettiğimiz teknolojiler de aslında bir siyah kuğu olabilirler. Yani Kerem'in dediği gibi yüzde 99.9 evet çöp olacak belki. Ama işte daha demin konuştuğumuz yapay zeka'nın devlet yönetmesi. Yani bu gerçekleştiği an o teknoloji tarihi adına altın harflerle yazdıracak. Ve bu tarz siyah kollardan aslında e, talep şey diyordu kitabında. Fayda sağlayabilmek için hani siyah kulun her zaman için gerçekleşme ihtimalinin olduğunu düşün. Hani bu bahsettiğin teknoloji imkansız olmaz gelecekte. Asla olmaz oysa unutalım değil. Çok düşük bir ihtimal evet ama gerçekleşebilir de ve hani çok ufak riskli, çok düşük bir paranı oraya koy diyordu kitabında ve öyle değerlendir. Hani o teknolojileri. Hani bu tarz aslında gerçekleşmesi uzak ihtimaller evet ama imkansız deyip onu es geçtiğimiz anda aslında hani siyah kuya yapılabilecek en büyük hata da bu. Genel itibariyle burada konuştuğumuz tüm teknolojiler için de bu bence geçerli olabilir. Yani,
1: hani bu arada şeyi de hani olmayan bir şey de konuşmuyoruz. Çünkü ben bu ıı... Geçtiğimiz iki ay önce falan zannedersem Danimarka'da bir politik partinin AI tarafından aslında seçime yani aslında tamamen partinin adı sentetik parti ve bir AI lideri var. Yani tamamen robot ve yapay zeka üzerine kurdukları bilgisayar Lars adında bir lideri var. Ve dolayısıyla hani bunlar böyle yoktan konuştuğumuz şeyler değil aslında. Dünyada böyle farklı bölgelerde bizim hiç düşünmediğimiz, biraz daha ileride diyebileceğimiz e, noktalarda bunlar konuşuluyor, denemeleri yapılıyor. Hatta e, seçime girmeye de hak kazanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra seçim oldu mu ya da ne, ne oldu diye bakmadım tabii ki ama e, bunlar ufak ufak denemeler. Yani chat GBT'den bahsediliyor biliyorsun. E, evet, işte evet. De, sosyal medyada çok fazla. Yani deneyen oldu mu bilmiyorum ama ben hani denedim, kullandım vesaire. Yani Google'ın yerine çok rahat kullanabileceğiniz bir uygulama ve çok daha fazla size insight ve direkt insight sağlayabilecek bir şey. Ya ben ee, şey yaptım.
0: Midas Plus kanalı için YouTube'daki bana video şey ver dedim. Fikri ver, Video taslağı oluştur dedim. <gülüyor> ve hasta verdi yani. Videoya şöyle
1: başla, ortalar da açılmadan bahset. Çok evet. ilginç. Evet. Yani hani o yüzden hani çok ileri konuşmuyoruz. Ee, hani yarın öbür gün Google ya batar demiyorum ama bu tarz bir teknoloji tarafından take over edilirse şaşırmamak lazım yani
0: evet ya yani bu disruptive teknoloji denen olay bu hani yıkıcı bir teknoloji evet. ve yıkıyor yani evet. tatlısı bir şekilde bu e, yıkıcı teknolojilerden mesela listemde aslında senin e, yazdığın bir şey bu işin besin tarafı, gıda tarafı hani hem nano food tarafı hem yapay et tarafı işte e, bu stakeholder şirketi var. Beyond Meat şirketi var. Bunlar son dönemlerde özellikle böyle hisseleri resmen çakılma üstüne çakıldılar. Ama ürünleri raflarda. Yani özellikle Beyond Meat'in Amerika'da görüyorum. E, satılıyor hala yapay et ve alıcısı da var. Mesela e, biraz bu tarafa kayarsak ne dersin? Çünkü <gülüyor> diyecek çok, çok fazla şeyim var <gülüyor> evet, evet. <gülüyor>
1: Ya Şimdi e, tabii nanoteknolojiyle yemek. Yani Şimdi tabii çok uzak geliyor insanlara çok böyle kötü işte tadı nasıldır ki işte et yemiyorsun sonuçta tabii ki bunların hepsi konuşulabilir hatta etik tarafları da konuşul- konuşulabilir yani nasıl ben ayırt edeceğim bir noktada bunun gerçekten koyun eti olduğunu mu kuzu eti olduğunu ya da diğer türlü bir hamburger eti olduğunu mu evet belki ayıramayacaksın ama belki bir müddet sonra zaten bunun hiç önemi olmayacak çünkü zaten belki o kadar Dünyadaki sınırlı kaynağı bizim yetiştirebileceğimiz kuzu koyunumuz zaten olamayacak. Ya da işte buğday, arpa hani çok temel ürünlerin ulaşımında tedarik sıkıntılarından bahsettik daha önceki podcast bölümlerimizde. Hani dünyanın gittiği nokta işte Ukrayna'daki bir savaşın aslında e, nasıl etkilediğini, Çin'deki bir te- Covid başlangıcının ve uzun süredir devam eden kapatmanın tedarik zincirlerini nasıl etkilediğini, dünyadaki enflasyonist ortamın oluşmasında nasıl aslında katkısı olduğunu, bunların hepsinden bahsettik. E bunların çözümü nedir? E tabii ki yerine bir ikame ürün yaratmalısın. lazım. Bunu teknolojiyle yapabilirsin. E başka türlü senin et yerine, e yani e, kuzu eti yerine koyabileceğin, koyun eti yerine koyabileceğin, domuz eti yerine koyabileceğin bir ikame ürün yok. Ya vejeteryan olacaksın, ya vegan olacaksın, ya da yiyormuş gibi hissedip yemeyeceksin. Yiyormuş gibi hissediyorsan ve bunu sağlıyorsa bu ürün, emin ol bir müddet sonra raflara koy. Kuzu etine de ki 500 TL, yapay olana de ki 50 TL. Yani evet. şimdi kiminse kusura bakmasın, alacaklar o 50 TL'yi. E, deneyecekler en azından. Hoşlarına gidiyor mu? Nasıl hissediyorlar? E, çünkü dediğim gibi kıt bir kaynaktan bahsediyoruz. Artı karbon salınımını etkileyen işte daha fazla hayvan beslemeye çalışmak, işte onları kesmek o endüstrinin ilerlemesi. Ya bunun etik sıkıntıları zaten bence yapay üretmekten çok daha fazla. Yani bizim mes şekilde toplu şekilde hayvan ölümleri ve toplu şekilde hayvanları kesiyor olmamız, işte onları iyi olmamız. Bunun etik tarafını konuşmuyoruz. Ama işte yapay bir şekilde nanoteknolojiyle ve benzeri teknolojilerle yapay bir et yapıyorsak işte bu hiç değil, bunu nasıl şey yaparız bunları konuşuyoruz. Tabii ki çakılır çünkü şu an orada değiliz. Yani evet, evet. E, akıl olarak orada değiliz ama buna mecbur kalmamıza bizi götürebilecek bir makroekonomik dönemdeyiz. Dolayısıyla bunların ya zaten, hepsi yükselebilir.
0: Ya The ekonomist geçen şeyi paylaşmıştı 1950'den bu yana e, besi hayvanlarının kütlelerindeki artışları paylaşmıştı. Böyle 3-4 katına çıkmış tavukların kütlesi. E nasıl oluyor bu? Hormonlarla oluyor. Yani tam o kadar sağlıksız bir şekilde yetiştiriliyor ki onlar. Bir noktada artık insan sağlığına da zararlı noktaya geliyor. Yani çünkü dediğim gibi sürdürülebilir noktayı bilmiyorum. Belki de geçmeye çok yakınız. Evet yani, çok yakınız. Sürdürülemez
1: bir noktada. E şunu da unutmamak lazım. Yani eskiden aslına bakarsan bütün dünyada ya da bütün gelir gruplarında işte ete ulaşım, ya da böyle pahalı diyebileceğimiz işte tavuk e, ürünlerine ulaşım vesaire. Bu kadar geniş kapsamlı değildi. Bir tek kendi ülkemizden bakmayalım. Biz sonuçta bir hayvancılığın, tarımın gelişmiş olduğu bir ülkeyiz. ya Bugüne kadar iyiydik yani. Belli bir noktaya kadar. Ama diğer dünyadaki çevrelere baktığımızda işte Çin, Vietnam işte Asya'daki belli e, zor durumdaki ülkeler her zaman bu kadar kolay ulaşmıyorlardı aslında. Ama son dönemdeki işte hem tedarik zincirlerin çok gelişmesi hem de bir şekilde ürünlerin ucuz olması. Aslında biz dedik ya hep parasal genişleme döneminden geçtik. Faizlerin düşük tutulduğu dönemlerden geçtik. Birçok ürüne ulaşımımız çok kolaydı. Dünyada da böyle ilerledi. Ama bu dönem bitmeye başladığında işte işler değişmeye başlıyor. O zaman sınırsız kaynağın olmadığını hatırlamaya başlıyorsun. O zaman da alternatif teknolojilerle, alternatif ürünlerle tabii ki çözümler getirmeye çalışacaksın. Başka şaren yok. Evet, ya bu sürdürülebilirlikten bahsettik. Şimdi sürdürülemez bir noktadan
0: bahsettik ama... ...aslında sadece bu bahsettiğimiz gıda sektörüyle, tarımla da alakalı değil. İşin yani bir de enerji tarafı var. Hani sürdürülebilir enerji kaynakları var. E, yenilenebilir enerji mesela son zamanlarda... E, ...özellikle borsalar üzerinde bu e, teknolojiyle ilgilenen şirketlerin hisseleri... ...aşırı derecede sükse yapıyor. Yani benim aklıma mesela birkaç tane şirket geliyor... Ee, şey düşerken, S&P, Nasdaq düşerken, bu şirketlerin hisseleri düşmedi bile kazandırdı. İşte First Solar var, Enphase Enerji var. Ee, büyük bir şey var, talep var aslında bu tarafa. Bir noktada ben birkaç genel işte araştırma kurumlarının raporlarını da okudum. Büyümesi şey görülüyor, paralel gözüküyor aslında dünya ekonomilerinin büyümesiyle çünkü. Enerjiye her daim bir ihtiyacın olacağından bahsediliyor. Ve özellikle bu Rusya, Ukrayna tarafı gösterdi ki deniliyor. Enerji independent, enerjiden enerjide bir bağımsızlığın yakalanması lazım ülkelerce deniliyor. O yüzden ülkeler bu tarafa daha çok yatırım yapmalı deniliyor. Ama diğer bir tarafta şunu diyor, bunu hani özellikle yaşadık. Siz evet bu kadar yenilenebilir enerjiyi öne çıkartıyorsunuz sürdürülebilirlik için, enerjide bağımsızlık için ama bu yeteri kadar enerjiyi sağlayamıyor. Bak şimdi fosil yakıtlara nükleer enerjiye geri dönmeye başladınız deniliyor. Bu doğrultuda aslında biraz e, enerji çatısı altında işte bu yenilenebilir enerjiye, nükleer enerji, fosil yakıtlar falan genel itibariyle bu alanın bir e, geleceğin teknolojisi olması noktasında Veya daha doğrusu geleceğin dünyasını inşa etme noktasında sence hangisinin daha çok avantajı var?
1: Hangi sektörün? Şimdi şöyle iki tane kanat var aslında. Bir enerjiye sahip olan kanat bir de enerjiye bağımlı olan taraf dünyada. Dolayısıyla enerjiye sahip olan taraf daha fazla fosil yakıtın, daha fazla bir gerçekçi olan taraf diyeyim. Yani fosil yakıt kullanımı çok... Hızlı bir sürede bitmeyecek. Burada çok ciddi bir solar panellerinde, yeşil enerjide, sürdürülebilir enerjide çok ciddi seviyelere ulaşmak lazım. Bunları bu kadar üretip satmak da fiyatları arttırıyor. Yani işte güneş enerji panellerinin aslında mesela İtalya'da yaz aylarında devlet tarafından teşvini gördük devlet dedi ki yani arkadaşlar alın alabildiğiniz kadar biz size teşvik veriyoruz. Bireylere de teşvik veriyoruz. Şirketlere de teşvik veriyoruz. Ama bu ne yaptı? Solar panellerinin fiyatlarını arttırmaya başladı dünya çapında. Yani bu biraz böyle vicious cycle derler. Yani öldürücü döngüler bunlar biraz. Zarar verici döngüler. Dolayısıyla bir anda buna, bir anda hatırlıyoruz çünkü biz. Aslında sürdürülebilir enerjiye çok uzun zamandır yani rüzgar enerjisi çok uzun zamandır kullanılabilir ama kolay olan neydi? Fosil yakıttı. Çünkü ucuzdu. Burada hep aynı noktaya geliyoruz. Bir şeyin fiyatı pahalılaşmaya ve biz bunun sınırsız olmadığını hatırlamaya başladığımız noktada alternatif çözümlere yöneliyoruz. Şimdi batı kanalında daha fazla tabii yeşil enerjiye ve sürülebilir enerjiye doğru bir gidiş var. Çünkü petrole bağımlılar. Özellikle Avrupa tarafı petrole bağımlı. E bu bağımlılığı nasıl azaltabilir? Alternatif. Yani diversification. Gene portfolyolarda da dediğimiz şey. Çeşitlendirme. Çeşitlendirmen lazım. E, dolayısıyla e, benim görüşüm kısa vadede bu süreç. Çok hızlı ilerlemeyecek sürdürülebilir enerji için. Çünkü arada yaşayacağımız dönem biraz daha böyle petrole hala ihtiyacımız olduğu, elektrikli arabaların o kadar hızlı hayatımıza giremediği bir dönem yaşayacağız. Ama en nihayetinde 10-20 yıllık planlar yapılırsa kesinlikle sürdürülebilir enerjiye ve fosil yakıt olmayan enerjiye dünyanın sürdürülebilirliği için ihtiyacımız var. O yüzden ben burayı önemli görüyorum ama çok uzun vadeli. E, düşünmesi gerekir herkesin. Bu anlamda da oturup diversifikasyon anlamında tamam ben Hı-hı. nükleer enerjiyi ya da petrolü bir kenara atayım e, değil. Çünkü nükleer enerjinin de ben aynı zamanda önümüzdeki dönemde ilk ben nükleer enerji tarafındayım. Nükleer enerji ve e, hala fosil yakıtların kullanımı. Ama burada yavaş yavaş eğer nükleer enerjiye karşı çok e, tepki ya da çünkü nükleer enerji biliyorsun tehlikeli bir enerji. Yani kullanımını çok e, düzgün bir teknolojiyle yapman lazım. E, buradaki en ufak sıkıntı olayın terse dönmesine sebep olabilir. Bu olduğu noktada da bir yanda da yanda e, sürülebilir enerjiyi e, bulundurursak portföyde bence e, diversification daha sağlıklı yapmış oluruz.
0: Ya bu geleceğe bakmalarda, geleceği forecast, e, öngörme noktalarında biraz aslında romantikte davranılabiliyor bence. Hani bunu Avrupa yaptı ve şu an ceremesini çekiyor. Yenilenebilir enerji dediler ve tüm kaynakları oraya yığdılar. Hatta İskandinavya tarafları böyle ana kıyılarını, denizlerini görsek sürekli rüzgar şeyi var, e, tribünü var. Yani onlarca, onlarca. Ama hani kısa vadede gerçekten enerji ihtiyacını karşılamıyor bu. Yani geçenlerde mesela Fransa tekrardan bu nükleer enerji işine girdi. Ya yani Japonya gibi bir ülke, nükleer enerjiden çekmiş böyle tarihinde karanlığı olan bir ülke, Fukushima tarafını tekrardan ayağa kaldırmaktan bahsediyor. Tekrar canlandırmaktan bahsediyor. Evet kesinlikle hani aslında bir noktada, evet yenilenebilir enerji dünyanın sağlığı diyeyim, Eko, ekosistem açısından diyeyim en azından, daha nasıl diyeyim istenen, daha olması gereken nokta ama, bizi şey yapmayacak, doyurmayacak ya yani karnımızı doyurmayacak. Yani telefonlarımızın şarjını o doldurmayacak bir noktada. Dolayısıyla hani belki de kısa vadede nükleer enerji tarafında işte uranyum şeylere, şirketleri, uranyumda uranyumla e, nükleer enerji üreten, bunların madenciliğini yapan şirketler e, o birkaç ay önce çok sükse yapmıştı. Bu sektör de aslında kısa vadede belki enerji ihtiyacıyla
1: ülkelere arasından doyurabilecek potansiyeli sahip olabilir. Evet yani şunu hep aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. En nihayetinde piyasalar hep söylüyoruz yani ileriye bakan şekilde bir şeyleri fiyatlıyor. Bugün işte sürdürülebilir enerji firmalarının fiyatlarının artması yarım bu teknolojinin dünyayı kasıp kavuracak olması değil şu anki hype'ın o yönde olması. Yani şu anda evet batıda böyle bir yönelim var o da ihtiyaçtan doğuyor ama bunun da bir gerçekçilik tarafı var. Bizim enerji ihtiyacımız günden güne artıyor. Ve bu enerjiyi sağlayabilecek şekilde şu anda bizim kısa vadede çözümümüzü üretebilecek ancak nükleer enerjinin en doğru kullanımı olacak gibi geliyor bana.
0: Ve aslında hani girişte de şeyden bahsettik hep teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde ortaya çıktığından bahsettik ve bu hızlı çıkış aslında bir noktada teknolojik aletlerin kompleksitesini de yani kompleksliğini de kompleks yapısını da arttırıyor. Bu aletlerin bize sunduğu olanakları da arttırıyor ama bir yandan çektikleri enerji miktarını da arttırıyor. Yani e, bir iPhone çektiği ile işte bir nasıl diyeyim çok seneler sonra çıkacak yeni bir telefonun çektiği enerji bir olmayacak çünkü bambaşka yeni özellikler sunacak. Yani çok daha yüksek işlemcide olacak belki. Belki şu an hiç icat edilmemiş bir teknolojiyi bize getirecek. Ve bu teknolojinin aslında bataryasının olacak enerji olacak. Aynı şey işte arabalar içinde geçerli. Yani arabalar bundan bir 20 sene önce şey çekmiyordu. Elektrik enerjisi çekmiyordu. Fosil yakıtla dönüyordu ama artık elektrikli araçlar çıktı. Bambaşka bir enerji kaynağı ortaya çıktı. Enerji ihtiyacı ortaya çıktı. Yani bu noktada belki de genel itibariyle enerji sektöründe bir çeşitlilik en mantıklısı gibi duruyor. Çünkü çok daha fazla enerjiye ihtiyacımız olacak insanlık olarak. Yani her geçen gün daha fazla ihtiyacımız oluyor. Ve burada biraz daha aslında ölçeği genişlettiğimizde özellikle şeyde bahsetmiştik galiba. Bir önceki yok iki önceki podcast'ta evet. işte uzay teknolojilerinden bahsetmiştik. <gülüyor> uzay teknolojileriyle birlikte daha farklı enerji kaynaklarına daha fazla aslında nasıl diyeyim bağımlılık ortaya çıkıyor.
1: Tabii ki. Yani şöyle e, uzay teknolojilerinden evet bahsettik. Yani mesela işte e, uydu yarışından ülkelerin, e, daha fazla sinyale sahip olma ihtiyacından. Yani hep aynı noktaya geliyoruz ama dünyadaki, biz dünyayı tüketiyoruz. Ve dünya dışında ya da teknolojik anlamda belli çemberlerin dışına çıkarak ekstra bir şeyler yapmamız lazım. Ee, dolayısıyla space discoveries de bu anlamda önemli. Yani bizim dışımızda kocaman bir evren var ama bu evrene ne gitmeye enerjimiz ne zamanımız yetiyor. Fakat bulunabilecek yani herhangi bir göktaşında bile bulabileceğimiz belki 3-5 kiloluk bir enerji kaynağı belki bizim 100 senelik enerjimizi kullan- kurtarabilecek. Yani Dolayısıyla bu anlamdaki keşifler çok önemli. Tabii burada da özel sektör ihtiyacı doğmaya başladı. Yani biz bunu Tesla ile gördük. Özel sektör evet belli alanları gelişmesine hız veriyor. Burası kesin. Ama bunun ne kadar tabii ileri gittiği önemli. Özel sektörün yani özel sektörü kontrol edebilecek kapasiteyi geliyor mu, gelmiyor mu? Eskiden hani Hepimizin nasıl deriz? E NASA sonuçta bir devlet aygıtı, bir devlet kurumu. Ama Nasa ile gidebildiğin, edebildiğin bir noktaya kadar. Fakat bu işin içine özel sektör girdiğinde ki Amerika'da bu çok büyük bir kavga Sebebiydi hı hı. aslında senatoda çok uzun dönemler bunlar tartışıldı yani gerçekten özel sektör uzay araştırmalarını gerçekten özel sektöre verecek miyiz çünkü e, bu aslında bir devlet e, politikası aynı zamanda. Ama bunun kararı çıktığı bir anlamda buna onay verildi. Tabii buradaki gelişmelerde biraz bir reklam unsuru şeklinde ilerliyor. Yani Hı-hı. birileri yani işte Elon'un bu anlamda Elon Musk'ın öne çıkması, e, Tesla'nın işte, roketleri hatta gidebilen ve geri dönebilen roketler e, yapabiliyor olması. Bu bize aynı zamanda bir seyahat imkanı da sunuyor. Daha önce yapabildiğimiz bir şey değildi. Yani daha önce roketi yolluyorsun, roket gidiyor e, evet. ama geri dönmüyor. Şu an biz onu da sürdürülebilir hale getiriyoruz. Yani roketi yolluyoruz, araştırmasını yapıyor, bilgilerini topluyor ve geri indirebiliyoruz. Dolayısıyla tabii bu alanda şu an çok fazla yatırım alanında çok fazla şirket sayamam. Ama ya şimdi tabii çok siz şey konuşuyoruz gibi gelecek arkadaşlar. Ya siz ne düşünüyorsunuz? biz burada ekonomi krizi <gülüyor> uğraşıyoruz. Siz şey diyorsunuz ki işte şeyi keşfedecek. Ama işte bizi kurtarabilecek uzun vadede yani dünyanın sürdürülebilirini sağ- sağlayabilecek işte enerji kaynakları ve şeyler bulması gerekiyor insanın. Yani dolayısıyla bunlar önemli olacak. Ee, aynı zamanda belki çok ileriye gitmezsin ama hani çok böyle gideyim de başka bir gezegen keşfedeyim orada da yeraltı kaynağı alayım değil ama e- bunun yan ölçeği de yer altında mesela ııı e- yer altında da değil mi deniz altında e, çok fazla yeraltı kaynağı arayabilecek teknolojiler de çıkacak. Bunlar space teknolojileriyle biraz iç içe geçiyor. Çünkü uzayın alt e, denizin altı da bizim için biraz çok bilinir değil yani çok derine girmiyoruz, çok derinin altında neye ulaşabiliriz çok bakamıyoruz ee, ama işte Japonya'da gördüm mesela ee, önümüzdeki dönemde e, deniz altında yeraltı kaynaklarını geliştirmek için çalışmalara başlayacakmış gibi gibi ya bu, bu tarz discovery yapan şirketler de önümüzdeki dönemde öne çıkacak ama kapitalizm derken de şuna girmeden etmeyeceğim. Hani bakarken önümüzdeki dönemi konuşurken kapitalizmin bir sonraki hedefi ne olabilir bunu da düşünmek gerekir. Hani dedi burada, ki her şeyi özelleştiriyor diye.
0: Kesinlikle burada ya yani şunu da ekleyeyim uzay teknolojileriyle alakalı ee, hani neden özel sektör bu kadar uzaya kafasını takmış diye bölüme gel bu bölümü çekmeden önce şey yok mu Morgan Stanley'in e, uzay teknolojileri diye bir raporu var. Ve adamlar direkt şunu yazmışlar. Bundan sonraki dünyanın en zengin insanı hatta trilyon dolarlık insanı asteroidlerden maden toplayabilecek teknolojiyi geliştirecek. O şirkete sahip olacak adam dünyanın ilk trilyon dolarlık insanı olacak diyor. Yani bahsettiğim kapitalizmden bahsediyoruz ya. Aslında hani şöyle bir gelecekte hayal etmesin dinleyenler. Hani işte insanlığın refahı için... İnsanlığın geleceği hiç yok böyle bir şey. Yani adamın oradaki amacı asteroidden o madeni çıkarmak, gelip dünyada satmak veya bir şeyler inşa etmek, bundan da para kazanmak
1: yani. Evet, aynen öyle. Ya e aynı şekilde de işte mesela dedik ya, yani kapitalizme neyi bir sonraki aşamada özelleştirebilir? İşte mesela uzaydı, uzay teknolojileri, uzay araştırmalarıydı. Bunun kapitalist hale getirip özel şirketlere verdiler. Şimdi mesela Michael Burry'nin de aslında portföyünde bulunan ceo grup hapishanelerin özelleştirilmesi üzerine mesela sen evet bir suçlusun ama kader mahkumusun yani diyelim ki yanlış bir şey yaptın sizinle hakim olamadın aslında iyi bir insansın yani çok kötü bir insanda değilsin paran da var ve diyorsun ki ben otel gibi bir koşulda hapishanede kalmak istiyorum yani seçmediğim ya da bana zarar verebilecek insanların bulunduğu işte çok böyle azılı suçluların bulunduğu bir ortamda mücadele etmek değil bana uygun bir yer sağlayın. Ben ömrümü orada geçireyim. Cezamı orada çekeyim.
0: Zengin Gibi adam bir... hapishanede paçasını yine
1: kurtarıyor e, diyebilirsiniz. Evet, galiba. aynen öyle. İşte kapitalizm aslında bunu yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani portföylerde düşünürken aslında düşünmeye çalışacağımız da biraz bu olmalı. Yani ne özelleştirilmedi, ne devlet kontrolünde hala ve önümüzdeki dönemde ne özelleştirilebilir, özelleştirilebilir. Buradan hangi şirketler ne malanabilir? Buradan da. Sen bir borsada yatırımcı olarak nereden kar edebilirsin? Aslında çok basit bir mantık yani. Evet. Çok evet. kalmadı bu arada. Onu da hani hepimiz <gülüyor> bilelim de yani çok özelleştirilmeyen bir şey kalmadı ama. Evet süper o zaman tekrardan
0: ağzına sağlık abi 10 teknolojiyi tamamlamış olduk bu sefer. Şimdi ben bir notlarıma bakayım nelerden bahsettik. Tekrar bir üzerinden geçmek adına. Dijital ödeme sistemleri dedik. Bunlardan bahsettik. Bu arada Blockchain teknolojisinden aslında biraz merkeziyetsiz ödeme, merkezi ödeme sistemlerinden ama bu iki tarafın da birleştiği dijital ödeme sistemlerinden ve bu sektördeki bu teknolojide faaliyet gösteren şirketlerden bahsettik. Ardından siber güvenlik tarafına atladık, ee, CRISPR teknolojisinden bahsettik, buna parantez açarak genel itibariyle sağlık teknolojilerinden bahsettik, ee, yapay zekadan konuştuk, yapay zekanın aslında... Olivarthetaari bir yapay zeka değil, daha çok süreç otomasyonu ile birlikte daha verimli, işi daha verimli kılmaya nasıl diyeyim vesile olan sebebiyet gösteren bir süreç otomasyonu yapay zekasından bahsettik ve bir noktada özel sektörün özellikle geleceğinin bir parçası haline nasıl gelebileceğinden konuştuk. Eee nano gıda dedik. Yapay etlerden, yapay gıdalardan bahsettik. Buradan sürdürülebilir enerjiye, yenilenebilir enerjiye atladık. Bunun yetersiz kaldığı noktalarda nükleer enerjiden, fosil yakıtlardan bahsettik. Ve en son artık uzay teknolojilerine atlayıp son dokunuşta hapishaneyle tamamlamış olduk. Bence gayet güzel bir bölümdü. Dinleyenlere de tekrar teşekkür ederiz bizi bu kadar bir saatlik, bir buçuk saatlik neredeyse bir maratonla dinledikleri için diyelim. Atladığım bir taraf oldu mu senin bahsetmek istediğin başka bir teknoloji ama bence 10 teknolojiyi tamamen Aynen. saydık gibi.
1: Aynen bence hepsini saydık. Tabi daha çok şey sayılır da yani daha nereye kadar gidelim bilemiyorum. Sınır koymak gerekiyor. <gülüyor> o zaman burada da fırsattan istifade ben hemen
0: podcastimizin reklamını yapayım. Bizi takipte kalın diyelim. Destek olmak istiyorsanız arkadaşlarınızla, başka yatırımcılarla paylaşın. Çünkü payla, bilgi paylaştıkça çoğalıyor, güzelleşiyor diyelim. Ve iyi günler diyelim o zaman. İyi yıllar, Herkes mutlu yıllar diyelim. Aynen. Şu aynen. aralar çünkü büyük ihtimalle 2023'e girmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Evet. Süper. O zaman herkese iyi yıllar, iyi haftalar, hoşçakalın.